0: Γεια σας. Σε αυτό το επεισόδιο το ερώτημα είναι «Ζούμε σε μια εποχή ποικιλία όντως, ή σε μια εποχή επίπλαστης ποικιλία Ε, και χαίρο πολύ για να το ρωτάω, μάλλον καταλαβαίνουμε ποια θα είναι και η απάντηση. Πάντως, όσον αφορά τη φύση, το περιβάλλον, τα φυτά και τα ζώα, τα τελευταία 200 χρόνια έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Ήδη ζώων έχουν εξαφανιστεί και ο αριθμό των απειλούμενων ειδών από το 2000 και μετά... Έχει αυξηθεί κατά 50%. Άρα προβλέψεις λένε ότι μέχρι το 2030, τώρα δηλαδή σε 7 χρόνια, 1 στα 5 γνωστά ίδι μπορεί να εκλείψει και μέχρι το 2050 1 στα 3 μπορεί να έχει εξαφανιστεί. Στη φύση δηλαδή η ποικιλία μειώνεται με ραγδαία ταχύτητα. Όσον αφορά τώρα το, το φυσικό περιβάλλον που όμως καλλιεργεί ο άνθρωπος. Από τη μία έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία φρούτων και λαχανικών από τη παλιότερα, αλλά από την άλλη από τα 300.000 είδη καλαμποκιού για παράδειγμα που υπήρχαν κάποτε, πλέον καλλιεργούνται περίπου 10.000 είδη. Από τα πολλά είδη μπανάνας που κάποτε υπήρχαν πλέον καλλιεργείται μόνο ένα είδος μπανάνας παγκοσμίω. Και από τα 20.000 είδη μήλων που υπήρχαν παλιότερα πλέον καταναλώνουμε, άρα και καλλιεργούμε, το πολύ 6 είδη μήλων παγκοσμίω. Στη φύση λοιπόν σίγουρα δεν ζούμε σε μια εποχή ποικιλία. και μάλλον εξαιτία μας. Τι γίνεται στον ανθρώπινο παράγοντα, μήπω ξέρω εγώ εφόσον μειώθηκε η ποικιλία στη φύση αυξήθηκε η ποικιλία στους ανθρώπους ή έστω στο πνεύμα των ανθρώπων και αυτό είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο, δηλαδή το ότι ενώ έχουμε μια αίσθηση ότι ζούμε σε έναν κόσμο τεράστιας ποικιλία δεν σημαίνει κιόλας ότι ισχύει αυτό που νομίζουμε, δεν θα μιλήσουμε τόσο για το ότι οι γλώσσε που μιλούνται στον πλανήτη όσο πάνε και μειώνονται, οι θρησκείες όσο πάνε και μειώνονται, ακόμα και τα προγράμματα της τηλεόραση όσο πάνε και χάνουν την ποικιλία του. Ένα ζάπινγκ, αυτή τη στιγμή να κάνει τηλεόραση, θα αποδείξει αυτό ακριβώ, ότι ενώ έχουμε πιο πολλά κανάλια τηλεοπτικά και πιο πολλά ιδιοσιογραφικά πρακτορία από ποτέ, παρόλα αυτά βλέπουμε όλο τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε πιο πολλά συνδρομητικά από ποτέ, έχουμε Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime και άλλα. Αλλά παρόλα αυτά πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να δούμε ή οτιδήποτε και να δούμε θα είναι βαρετό, θα είναι τετριμένο, μία από τα ίδια. Και αυτό ισχύει και για τον κόσμο του YouTube και των social media. Παρατηρείτε μία τάση, είτε μιλάμε για τη φύση και τους ανθρώπους, είτε μόνο για τους ανθρώπους, παρατηρείται μία τάση μείωσης της ποικιλία. Θα μπορούσαμε να φέρουμε παραδείγματα και να τα αναλύσουμε όπως η αστικοποίηση... Η παγκοσμιοποίηση, η ρήπανση, η βιομηχανοποιημένη γεωργία, η κλιματική αλλαγή, τα μονοπόλια των μεγάλων ομήλων παραγωγή τροφίμων, καθώ και το καπιταλιστικό σύστημα αυτό καθ' αυτό. Αλλά είναι λίγο πολύ αυτονόητα παραδείγματα και λίγο βαρετό να ασχοληθούμε με την ανάλυση του. Δεν είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Είμαστε εδώ σε αυτό το επεισόδιο για να μιλήσουμε για αυτή μα την τάση να μην δεχόμαστε ότι στον κόσμο γύρω μα αλλά και στο πνευματικό κόσμο μέσα μα. Υπάρχει η ποικιλία... Υπάρχει η ποικιλία μορφών. Υπάρχει η ποικιλία σκέψεων. Με μια λέξη, υπάρχει η αμφισυμία. Δηλαδή, ότι κάτι έχει περισσότερε από μία σημασία, περισσότερε από μία έννοια. Θα μιλήσουμε για την τάση μα να μην δεχόμαστε αυτή την αμφισυμία. Να μην δεχόμαστε ότι κάποιε φορέ, ακόμα και οι ίδιε μα οι σκέψει, είναι αμφίσιμε. Ακόμα και ο εσωτερικό μα κόσμο επιδέχεται πολλέ ερμηνείε. Για την τάση μα να θέλουμε να βρίσκουμε μία απάντηση, μία αλήθεια, μία ερμηνεία στο κάθε Την τάση μα να Λατρεύουμε το μονοσήμαντο, αυτό που δεν επιδέχεται πολλών ερμήνειών και εξηγήσεων, παρόλο που ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο αμφισημείες. Ο Τόμας Μπάουερ, στο βιβλίο του με τίτλο «Ο μονοσύματος Κόσμος», λέει ότι ζούμε σε έναν αμφισήμαντο κόσμο, παρόλα αυτά προσπαθούμε πάση η θυσία να τον κάνουμε μονοσήμαντο και αυτό προκαλεί τις συνέπειες που είπαμε πριν λίγο. Δεν αγαπάμε τις αντιφάσεις. Παρόλο που όλα γύρω μα και μέσα μα είναι γεμάτα αντιφάσει. Να δώσουμε και ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα όχι μόνο την έννοια τη αμφισημία, αλλά και το ότι τι περισσότερε φορέ είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε την αμφισημία και να παράγουμε ένα γενικό κανόνα, μια μοναδική πρόταση, μια μοναδική αλήθεια που να ισχύει οικουμενικά. Ένα παράδειγμα αμφισημία λοιπόν θα μπορούσε να είναι το όριο ηλικία κατανάλωση αλκοόλ. Μια πεποίθηση που ισχύει γενικά σε όλο τον πλανήτη είναι ότι. Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν αλκοόλ. Μια πολύ απλή και ξεκάθαρη πεποίθηση. Αν την αναλύσουμε λίγο θα δούμε ότι κρύβει πολλά περιθώρια αμφισημείας μέσα τη. Και θα πει κάποιο άτομο, ωραία, και από ποια ηλικία και έπειτα ένας άνθρωπος πάβει να είναι παιδί και πλέον είναι ενήλικας. Θα μου πείτε ίσως από τα 17, 18 και πάνω. Με μια γρήγορη αναζήτηση όμω που έκανα στο ίντερνετ, βρήκα ότι το όριο ηλικίας για την κατανάλωση αλκοόλ για παράδειγμα στην Κεντρική Αφρική είναι 15 ετών. Στην Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Κούβα, Ελβετία και άλλες χώρες είναι 16 ετών. Στη Μάλτα όμως αν είσαι 16 χρονών δεν μπορείς να πιεις νόμιμα, τουλάχιστον αλκοόλ. Πρέπει να περιμένεις άλλο ένα χρόνο μέχρι να πας 17. Στην Αλβανία, στην Ελλάδα, στην Αργεντινή, στην Βραζιλία, τη Χιλή, Εθιοπία και πολλές άλλες χώρες το όριο είναι 18 ετών. Στην Νότια Κορέα το όριο είναι 19 χρονών. Στην Ισλανδία, την Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη το όριο είναι 20. Στο Καμερούν, το Καζακστάν, την Ινδονησία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες το όριο είναι 21. Στην Ερυθρέα το όριο είναι 25. Και υπάρχουν κάποιες χώρες στις οποίες η κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται παράνομη για όλες τις ηλικίες. Όπως το Ιράν, το Κουβέι, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Αλλά τέλος, υπάρχουν και χώρε. Που δεν έχουν θεσπίσει κανένα όριο ηλικία για την κατανάλωση αλκοόλ, όπω το Τζιμπουτί και η Δυτική Σαχάρα. Τι κάναμε, πήραμε μια απλή πρόταση, μια απλή πεποίθηση για την κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους και είδαμε ότι οι ερμηνείε τελικά είναι πάρα πολλέ. Πικύρουν. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν με βάση αυτό το παράδειγμα, πόσο πολύπλοκα και δύσκολα γίνονται τα πράγματα όταν οι πεπιθήσει μα δεν αφορούν κάτι τόσο απλό φαινομενικά όσο το όριο ηλικία, αλλά οταν αφορούν ανθρωπίνες σχέσεις, αποψεις, στάσεις ζωής, πολιτικές και κοινωνικές πεπιθήσει, θρησκείες και τα από αμφισημία, κατακλίζομαστε από αντιφάσεις μέσα μας και έξω μας. Και μπορούμε να σκεφτούμε ότι όταν θέλουμε πάση θυσία να εξαλείψουμε αυτή την κουραστική καμιά φορά άμφη που υπάρχει σχεδόν στα πάντα γύρω μας, τότε αυτό που κάνουμε είναι να εξαλείψουμε όλες τις ερμηνείες, όλες τις αλήθειες για να μείνει μόνο μία και μοναδική αλήθεια η δική μας. Και αυτό το κάνουμε πολλές φορές είτε επειδή θέλουμε να απαλλαγούμε από την πολυπλοκότητα της αντίφασης ώστε να έχουμε το κεφάλι μας πιο ήσυχο και να απλοποιούμε κάπως τη ζωή μας είτε επειδή θέλουμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα συμφέροντά μας και ξέρουμε πολύ καλά τι έχει προκαλέσει αυτή η επιβολή της μίας και μοναδικής αλήθειας και στο παρελθόν αλλά και σήμερα. Και βλέπουμε και από το παράδειγμα με το όριο ηλικίας για το αλκοόλ ότι κάθε χώρα, κάθε περιοχή στον κόσμο, άρα κάθε κουλτούρα ή κάθε νομοθεσία που επηρεάζεται από την εκάστοτε κουλτούρα δίνει και οφείλει να το κάνει, δίνει τη δική της ερμηνεία για μια πεποίθηση και προσπαθεί αυτή την ερμηνεία να την κάνει αλήθεια. Πολλέ φορές να την μετατρέπει σε νόμο και με βάση αυτούς τους νόμους είτε γραφτούς είτε άγραφους να πορεύεται και να διατηρεί μια κοινωνική συνοχή. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο δείχνει ότι οι ερμηνείες αλλάζουν από εποχή σε εποχή και όχι μόνο από περιοχή σε περιοχή είναι η αντίληψη του θανάτου. Ένας ιστορικός ο Φιλίπ Αριές, η Άρης, παρατήρησε ότι στην Ευρώπη κατά την πρώιμη νεότερη εποχή οι περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν να ξέρουν πότε θα πεθάνουν. Δηλαδή δεν ήθελαν να έχουν ένα ξαφνικό θάνατο έτσι ώστε να έχουν το χρόνο να προσευχηθούν ώστε να μην χάσουν τη θεία μετάλλευση, να έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν φίλου και συγγενεί, αλλά και να έχουν χρόνο να τακτοποιήσουν υποθέσει του, να μην αφήσουν τίποτα άλυτο μετά το θάνατό του. Σήμερα, οι περισσότεροι θα προτιμούσαμε έναν όσο το δυνατόν πιο ευνίδιο και ανώδυνο θάνατο. Μια πεποίθηση ίσον πολλέ ερμηνείε αναχώρα, αλλά και μια πεποίθηση ίσον πολλέ ερμηνείε αναεποχή. Αυτά που είπαμε μέχρι τώρα ακούγονται λίγο πολύ λογικά. Τι γίνεται όμως όταν κάποια άτομα έχουν τόσο μεγάλη δυσανεξία στην αμφισημεία, τόσο μεγάλη αντιπάθεια στο ότι κάθε τι επιδέχεται πολλές ερμηνείες και φτάνουν στο άλλο άκρο, δηλαδή στο αντίθετο της αμφισημείας που είναι η μονοσημαντότητα. Όταν επιδιώκουμε τη μονοσημαντότητα, αυτό σημαίνει ότι επιδιώκουμε την ύπαρξη μιας και μοναδικής αλήθειας και ότι θέλουμε να δεχτούμε ότι το κάθε τι έχει μια αλήθεια μέσα του μοναδική και το θέλουμε αυτό είτε επειδή είμαστε τελείως βλαμμένοι, είτε επειδή έχουμε κάποια συμφέροντα, είτε επειδή έτσι μας βολεύει εκείνη τη στιγμή. Άρα και μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις τώρα που δεν σημαίνει ότι είναι σπάνιες αυτέ οι περιπτώσει. Δείτε, ξέρω εγώ, τα αποτελέσματα των εκλογών στη χώρα μα και θα καταλάβετε ότι καθόλου σπάνιε δεν είναι οι περιπτώσει αυτέ. Όταν μιλάμε για τέτοιε περιπτώσει, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βάλετε είναι η ίδια ιστορία. Γιατί, Γιατί αν εγώ θέλω να δεχτώ ότι κάτι επιδέχεται μια και μοναδική αλήθεια, και αυτή η αλήθεια είναι το μόνο που υπάρχει, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτή η αλήθεια θα πρέπει να ισχύει σε κάθε χρόνο και τόπο. Σωστά. Σωστά. Αυτή η αλήθεια πρέπει να ισχύει διαχρονικά, αλλιώς τι σω η αλήθεια είναι. Άρα τι κάνω, αρχίζω να απορρίπτω την ιστορία. Ή τουλάχιστον αρχίζω να απορρίπτω τα κομμάτια αυτά της ιστορίας που δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια μου. Ή αρχίζω να πλάθω ή να ερμηνεύω την ιστορία στα μέτρα μου, στα μέτρα της αλήθειας μου. Το δεύτερο θύμα λοιπόν είναι η ιστορία. Το πρώτο θύμα είναι η ίδια η αλήθεια. Και αν θέλω τόσο πολύ να τις μου. Που είναι μοναδικέ και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης… τότε θα πρέπει να δεχτώ ότι όλα πρέπει να είναι καθαρά. Όσα αγγίζει η αλήθεια μου, θα πρέπει να είναι καθαρά. Αυτά καθ' αυτά. Και αν κάτι έρθει να προστεθεί και να απειλήσει την αλήθεια μου, τότε θα πρέπει είτε να βρω τρόπο να το συμπεριλάβω στην αλήθεια μου, Ή να βρω τρόπο να εξαλείψω διαπαντό. ή να παριστάνω ότι δεν υπάρχει αυτό που ήρθε μέσα σε αυτό που είχα εγώ καθαρό στο μυαλό μου. Ε. Τρία στοιχεία λοιπόν, μία και μοναδική αλήθεια, το πρώτο στοιχείο, το δεύτερο στοιχείο η άρνηση της ιστορίας και το τρίτο η καθαρότητα, ότι το κάθε τι πρέπει να έχει μια καθαρή μονοσήμαντη μορφή. Αυτά τα τρία στοιχεία, μία αλήθεια, άρνηση της ιστορίας και απόλυτη καθαρότητα συμβάλλουν στην ενίσχυση και την καθιέρωση του φονταμεταλισμού. Μην τρομάζουμε με τη λέξη, φονταμεταλισμός φονταμενταλισμός είναι η άποψη το ρεύμα σκέψης, αυτό το οποίο θέλει να επιστρέφουμε σε εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις, είναι ο ακραίος συντηρητισμός. Βγαίνει από την αγγλική λέξη fundamental που σημαίνει το θεμελιώδες. Ο Τόμας Μπάουμαν που ανέφερα πριν θεωρεί ότι ζούμε σε μια εποχή όπου ο φονταμενταλισμός είναι δυναμωμένος ή αλλιώς σε μια εποχή περιορισμένης ανοχής στην αμφισημία. Η ποικιλία, η πολυπλοκότητα, ο πλουραλισμό δεν θεωρούνται και ω κάτι τόσο σημαντικό, τουλάχιστον στην πράξη. Στη θεωρία πολύ ωραία τα λέμε. Ειδικά στην εκπαίδευση η ατάκα όλη η σε όλη διαφορετική είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια και μας αρέσει να τη λέμε αυτή την ατάκα. Και όταν το, το λέμε νιώθουμε πολύ προοδευτικοί και καλούλιδες και γουτσου γουτσου με τα παιδάκια που είναι διαφορετικά, αλλά... Μόνο στη θεωρία. Στην πράξη ζούμε σε μια εποχή φωνταμεταλισμού. Δεν μα αρέσει ο διάλογο. Δεν μα αρέσει η αντίφαση και η αμφισημεία. Ένα στοιχείο που αποδεικνύει αυτά που λέω είναι η άνοδο τη ακροδεξιά στην Ελλάδα. η μάλλον όχι μόνο η άνοδο, γιατί αυτό συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που ισχύει τώρα είναι η καθιέρωση τη ακροδεξιά στην Ελλάδα. Αλλά και κάτι άλλο που συμβαίνει στην Ελλάδα, α πάρουμε το παράδειγμα των εκλογών, είναι και η αδιαφορία. Η πλήρη αδιαφορία. Η αμφισημεία έχει δύο εχθρούς λοιπόν, τη μία και μοναδική αλήθεια, το φονταμενταλισμό, το συντηρητισμό από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά την πλήρη αδιαφορία. Έτσι σκοτώνουμε την αμφισημεία, όχι μόνο τα δεχόμαστε ότι το κάθετη έχει μία και μοναδική αλήθεια αλλά και όταν αδιαφορούμε πλήρως για τη σημασία του κάθε τι. άρα το κάθε τι μπορεί να έχει η Όλες τις σημασίες ή καμία σημασία. Όταν αδιαφορώ για κάτι, αυτό το κάτι χάνει την οποιαδήποτε δυνατότητα να έχει κάποια σημασία. Και θα αναφέρω δύο παραδείγματα από διαφορετικά πεδία για να καταλάβουμε καλύτερα γιατί ο φονταμενταλισμός αλλά και η αδιαφορία είναι εχθροί τη αμφισημείας. Λοιπόν, πρώτο παράδειγμα από το πεδίο της θρησκείας. Ξέρουμε ότι κάθε θρησκεία έχει τα δικά της όρια, τις δικές της αλήθειες, τις δικές της ερμηνείες για το κάθε τι και αυτές οι αλήθειες είναι πολλές φορές ακλόνητες και επιβάλλονται στις κοινωνίες συχνά με ακραίο τρόπο. Αυτό που περιγράφω είναι ένας θρησκευτικό φονταμενταλισμός λοιπόν. Τον βλέπουμε σε χώρες της Ασίας όπου οι νόμοι της θρησκείας χρησιμοποιούνται ώστε να περάσουν τα συμφέροντά τους οι εξουσιαστές και οι πολίτες βρίσκονται κάτω από έναν ασφιχτικό κλειό όπου η θρησκεία κανονίζει τα πάντα για αυτούς ειδικά για τις γυναίκες. Τον βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και στη δική μας κοινωνία όταν και όπου η Εκκλησία διαφωνεί με την επιστήμη, το βλέπουμε γενικά όταν μια θρησκεία διαφωνεί με την αλήθεια μιας άλλης θρησκείας και αυτό έχει προκαλέσει και προκαλεί ακόμα και σήμερα μέχρι και πολέμους μεταξύ των ανθρώπων. Το βλέπουμε γενικά, το ξέρουμε και αν δεν το ξέρουμε ή δεν το έχουμε καταλάβει, ε, μάλλον ανήκουμε, μάλλον είμαστε κομμάτι αυτού του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Στην αντίπερα όχθη όμω παρατηρούμε και μια άνοδο τη αθεία ή αλλιώ μια άνοδο τη θρησκευτική αδιαφορία. Πολλοί κόσμος, κυρίω σε ευρωπαϊκό έδαφο, και όχι μόνο, έχει φτάσει στο άλλο άκρο, να αδιαφορεί πλήρω για τι θρησκείε και για ό,τι αυτέ πρεσβεύουν και κηρύσουν. Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα παρατηρούμε ότι γίνεται κάτι ολοένα και πιο περιττό στις σύγχρονες κοινωνίες. Από τη μία λοιπόν ο θρησκευτικός συντηρητισμός... που και αυτός καλά κρατεί στις μέρες μας... και από την άλλη η πλήρης θρησκευτική αδιαφορία... η οποία ολοένα και αυξάνεται... ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και τα δύο αυτά φαινόμενα είναι εχθροί της αμφισημείας. Κρατάμε αυτό το παράδειγμα και πάμε σε ένα άλλο πεδίο... στο χώρο της τέχνης και συγκεκριμένα της ζωγραφική. Έχουμε ένα μπίνακα ο οποίος δείχνει ένα μονοπάτι μέσα σε ένα χωράφι, μέσα στη φύση. Μπορεί να τον έχει ζωγραφίσει και ο Μπομπρός, δεν ξέρω, γνωστός τηλεοπτικός ζωγράφος, που ζωγράφιζε συνήθως εικόνες από τη φύση, δάση, δέντρα, ριάκια, σύννεφα, λουλούδια κτλ. Αν δω αυτό το πίνακα, ίσως να πω ότι είναι ένας ωραίος πίνακας, ότι έχει μια κάποια ομορφιά. Γιατί είναι ζωγραφισμένο ωραία, ρε παιδί μου. Έχει ωραία χρώματα. Τα σχήματα και οι ομορφέ δεν είναι χάλια, είναι ωραίε. Άρα έχει μια κάποια ομορφιά. Και θέλω τώρα να περάσω σε ένα δεύτερο επίπεδο και να αρχίσω να ερμηνεύω αυτόν τον πίνακα ζωγραφική. Ο οποίο δείχνει ένα μονοπάτι, είπαμε, μέσα σε ένα χωράφι. Μια ερμηνεία θα μπορούσε να ήταν ότι αυτό που ζωγράφισε τον πίνακα ζούσε σε μια μεγαλούπολη και του έλειπε πολύ επαφή με τη φύση. Μια απλοϊκή ερμηνεία. Μια άλλη ερμηνεία θα μπορούσε να ήταν ότι το μονοπάτι αυτό συμβολίζει την εξερεύνηση προς το άγνωστο. Τον φόβο του αγνώστου και ότι αυτό το φόβο πρέπει να τον καταπολεμάμε για να τολμάμε στη ζωή μας και να παίρνουμε αποφάσεις κτλ. Και, και, και το φυσικό τοπίο να συμβολίζει τη γαλήνη και την εσωτερική ρεμία που θα νιώσουμε όταν τολμήσουμε τελικά να πάρουμε το δρόμο που θα μας οδηγήσει στην πραγματοποίηση των ονείρων μας. Μια άλλη ερμηνεία θα μπορούσε να είναι ότι ο ζωγράφο ήταν ορφανό και δεν γνώρισε ποτέ του γονεί του. Μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο και ο πίνακα αυτό συμβολίζει το κενό που ένιωθε μέσα του όσον αφορά τι ρίζε του, τη σύνδεσή του με του γονεί του, με το παρελθόν του. Άρα, το μονοπάτι είναι ένα σύμβολο τη μοναχικότητά του και τη πορεία του προ το άγνωστο. Μια τρίτη ερμηνεία όμω, τρίτη είναι δεν ξέρω πώ σου έχω πει. Μια άλλη ερμηνεία πάντων θα μπορούσε να είναι ότι να είναι αυτή της δηλαδή ότι. Πήγα στο μουσείο που την είχαν κρεμασμένο τον πίνακα, τον είδα, δεν ένιωσα τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν με διέφερε να καταλάβω τίποτα. Άρα αυτός ο πίνακα ζωγραφικής για μένα στερείται νοήματος, δεν έχει καμία ερμηνεία, είναι ένα τίποτα. Ο ζωγράφος το ζωγράφισε γιατί ήθελε να εξασκηθεί ίσως πάνω στα χρώματα του χωραφιού, να γίνει καλύτερο στο πώς να ζωγραφίζει τον ουρανό και τα σύνναφα και πώς να ζωγραφίζει μονοπάτια μέσα στη χωράφια. Να κάνει αυτά τα χωράφια και τα μονοπάτια να φαίνονται πιστικά. Δεν ξέρω, ίσω ήταν μια εξάσκηση. Πράγματι. Που και αυτό είναι μια ερμηνεία, αλλά πηγάζει από την αδιαφορία μου για τον πίνακα ζωγραφική. Και μια τελευταία ερμηνεία είναι ότι αυτό ο πίνακα ζωγραφική θα μπορούσε να έχει όλε αυτέ τι ερμηνείε που είπα και ακόμα περισσότερε. Και αν μιλήσουμε τώρα για ένα πίνακα, ο οποίο είναι ένα λευκό καμβά, με μια μαύρη γραμμή στη μέση πεταμένη, έτσι, τότε αυτό ο πίνακα κινδυνεύει να στερείται νοήματος, δηλαδή κινδυνεύει να μην σημαίνει απολύτως τίποτα, να είναι πλήρως αδιάφορος. Πολλές φορές βλέπουμε έργα τέχνης τα οποία δεν σημαίνουν τελικά τίποτα και μας βολεύει έτσι γιατί δεν προκαλούν, δεν διαταράσσουν την τάξη, δεν προβληματίζουν είναι ευχάριστο να τα βλέπεις αν τα δει, γιατί μπορεί να μην τα προσεξεις καν και όλα καλά. Βέβαια αυτό δεν είναι ο λόγος ύπαρξη της τέχνης, δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο λόγος ύπαρξη της τέχνης, να μας κάνει τυφλούς, ακόμα πιο τυφλού, ίσα ίσα το αντίθετο. Κάτι που είχε συμβεί στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και αξίζει να το αναφέρουμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, το Congress of Cultural Freedom, Congresso για την Πολιτιστική Ελευθερία, ήταν μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1950 από τη CIA στην Αμέρικα. Η CIA δημιούργησε τον οργανισμό με σκοπό να αντιμετωπίσει την επιρροή του κομμουνισμού στον πολιτισμό και τη λογοτεχνία. Κομμουνισμός τότε βλέπε η Σοβιετική Ένωση, εχθρό εχθρός των Αμερικάνων κτλ. Το κογκρέσο αυτό υποστήριξε καλλιτέχνες, συγγραφείς, δημοσιογράφους και άλλους δημιουργικούς ανθρώπους που αντιτίθεντο στον κομμουνισμό. Στον τομέα της τέχνης. Το Κογκρέσο επηρέασε επίση την ανάπτυξη τη αφηρημένη εξπεραισιονιστική κίνηση στη ζωγραφική. Ο αφηρημένο εξπεραισιονισμό ήταν μια καλλιτεχνική προσέγγιση που ξέρετε, Πια είναι, την έχετε δει, Είναι αυτό που λέμε πιο λαϊκά η αφηρημένη τέχνη. Μουτζούρε από εδώ και από εκεί, πιτσιλέ χρωματιστέ ή πολύ απλοί πίνακες που μπορεί και να μην είχαν τίποτα πάνω του. Τέτοια πράγματα είναι ο αφηρημένο εξπεραισιονισμό. Η ζωγράφη Jackson Pollock. Και Μαρκ Ρόθκο, μπορεί να του ξέρετε, ήταν δύο από του πιο γνωστού εκπρόσωπου του αφηρημένου εξπροσϊονισμού. Η CIA λοιπόν και το Κογκρέσο τη χρηματοδότησαν εκθέσει και στι ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, περιοδικά και πολιτιστικά προγράμματα που προώθησαν τον αφηρημένο εξπροσϊονισμό και υποστήριξαν καλλιτέχνε όπω ο Πόλοκ και ο Ρόθκο. Ο στόχο ήταν να αναδειχθούν οι αξίε της ελευθερία, της αυτονομία και τη ατομική έκφραση. Τη αφηρημένη εξπεσιωνιστική τέχνη έναντι τη κομμουνιστική επιρροή και τη συντηρητική τέχνη που υποστήριζε η Σοβιετική Ένωση και η Συμμαχή τη. Βέβαια, οι ζωγράφοι αυτοί που ανέφερα, ο Πόλοκ και ο Ρόθικο, ήταν ήδη αναγνωρισμένοι, είχαν ήδη καλλιεργήσει τη γλώσσα του μέσω τη τέχνη του. Παρόλο που υπήρχε οικονομική υποστήριξη από τη CIA και τον Κογκρέσο, οι καλλιτέχνε αυτοί διατήρησαν τη δημιουργική του αυτονομία και ελευθερία έκφραση που είναι το παράξενο σε όλο αυτό, ότι η CIA και το κογκρέσο επέλεξαν την αφηρημένη τέχνη σε περίοδο ψυχρού πολέμου για να περάσουν αυτά που ήθελαν, γιατί οι ίδιοι Αμερικάνοι στέκονταν κατά της αφηρημένες τεχνικής μέχρι τότε, οι Αμερικάνοι. Άρα πώς θα φανούμε προοδευτικοί και προκλητικοί, Πώς θα μπούμε στο μάτι των Σοβιετικών θα ενισχύσουμε μια τέχνη η οποία μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε θέλουμε εμείς να σημαίνει, δηλαδή την αφηρημένη τέχνη. Και κλείνω αυτή την παρένθεση, το ανέφερα για να δούμε ότι πολλές φορές η αμφισημία στην τέχνη μπορεί να γίνει εργαλείο για να προωθηθούν πολιτικά, κομματικά και ιδεολογικά συμφέροντα. Αλλά και για να δούμε ότι μια απάντηση για την αμφισυμία που συζητάμε σε αυτό το επεισόδιο δεν είναι μια εύκολη απάντηση και δεν θα μπορούσε να ήταν. Αν νομίζαμε ότι είναι μια εύκολη υπόθεση, το να μιλάμε για την αμφισυμία είναι σαν να σκοτώνουμε την ίδια την αμφισυμία. Δεν υπάρχει μια και μοναδική αλήθεια σε αυτό το επεισόδιο, όπω και σε όλα τα προηγούμενα επεισόδια μέχρι τώρα. Όπω και πουθενά στη ζωή μα. Για να κλείσουμε το πεδίο τη θρησκεία και τη τέχνη. Αυτά τα δύο πεδία μπορούν να είναι καταφύγια για την αμφισυμία αλλά πολλές φορές η ιστορία έχει δείξει ότι ακριβώς αυτά τα δύο πεδία η τέχνη και η θρησκεία, έχουν αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη του συντηρητισμού και της μονοσημαντότητας. Η pop κουλτούρα, η εύκολη τέχνη, η τέχνη για την τέχνη, η γρήγορη τέχνη, η τέχνη που δεν προκαλεί είναι εχθρή της αμφισημείας, αλλά είναι και εχθρή τη ίδια τη τέχνη, βέβαια. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το μεγαλύτερο μέρος που τέχνη είναι μέτριο και θέλει να είναι έτσι. Βρισκόμαστε στην εποχή όπου οι οι ταινίε και τα σύριαλ για παράδειγμα που βγαίνουν τώρα... Παίρνουν μια βαθμολογία 6 στα 10 τις περισσότερε φορές. Βρισκόμαστε στην εποχή του 6 στα 10 και το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι μάλλον θα δούμε κάτι μέτριο απόψε το βράδυ στο Netflix ή στο οποιοδήποτε Netflix. Αυτό σημαίνει ότι η τέχνη χάνει τις εκφάνσεις της, χάνει την ποικιλία της, χάνει την αμφισημία της. Γίνεται πιο μονοσήμαντη, βατή και βαρετή. Και θεωρώ ότι... Έχουμε τις ενδείξεις ότι αν συνεχίσουμε έτσι τότε η τέχνη δεν θα μας προκαλεί τίποτα. Γιατί δεν θα σκοπεύει να προκαλεί τίποτα. Θα σκοπεύει να έχει όλα τα νοήματα μαζί ή να μην έχει κανένα νόημα τελικά. Δεν θα σκοπεύει να είναι πολύ σημαντική και αντιφατική. Και ένας κόσμος χωρίς αντιφάσεις στην τέχνη, χωρίς αντιφατική τέχνη, θα είναι ένας μονόχνοτος, βαρετός κόσμος. Και αντίστοιχα στη θρησκεία... Έχουμε αναρίθμητα παραδείγματα από το παρελθόν και το παρόν μας, κατά τα οποία η θρησκεία μας απογοήτευσε πλήρως. Η προσκόλληση σε μια θρησκεία εμονικά και φανατικά προκάλεσε και προκαλεί μεγάλες καταστροφές στην ανθρωπότητα, μέσα μας και έξω μας, αλλά και η πλήρης αδιαφορία για θρησκευτική πνευματικότητα τελικά είναι το άλλο άκρο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού γιατί είναι και οι δύο εχθροί της αμφισημείας, της ποικιλία. Με άλλα λόγια μπορεί να μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε άθεοι, ότι η θρησκεία μόνο κακό προκαλεί στον άνθρωπο και ότι εφόσον η θρησκεία αντιβαίνει στην επιστήμη δεν βρίσκουμε κάποιο λογικό λόγο να ακολουθούμε κάποια θρησκεία. Αλλά και εγώ ο ίδιος που δεν είμαι φαν κάποιας και δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάτι υπερφυσικό που κανονίζει το οτιδήποτε, ούτε νιώθω ότι έχω ανάγκη να πιστεύω σε κάποιο θεό, θεωρώ ότι ένας υποθετικός κόσμος όπου όλες οι θρησκείες θα έχουν εξαφανιστεί και θα έχουμε ομογενοποιηθεί όλοι οι άνθρωποι κάτω από την ομπρέλα της αθείας και της πλήρους αδιαφορίας για θρησκευτικότητα, τότε θα είναι ένας κόσμος βαρετός και μονόχρωτος πάλι. Για τον απλό λόγο ότι δεν θα υπάρχει ποικιλία. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία στη Θρησκεία όπως πρέπει να υπάρχει ποικιλία στην τέχνη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν πολλές θρησκείες, πολλές απόψεις, πολλές ερμηνίες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καμία ανοχή απέναντι στις άλλες θρησκείες, στις άλλες απόψεις, στις άλλες ερμηνείε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καμία ανοχή στην αμφισημία μέσα μα και στην αμφισημία έξω από εμά. Από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Α μην ψάχνουμε ποια εκδοχή του Αγίου Ευαγγελίου είναι η πιο έγκυρη. Α μην ψάχνουμε ποιο μουσικό είδο είναι το πιο καλό μουσικό είδο. Α μην ψάχνουμε μια εκδοχή τη αλήθεια που αυτή μοιάζει να είναι η πιο έγκυρη, και ούτε όμω να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, αυτό της πλήρου αδιαφορία για την οποιαδήποτε αλήθεια κυκλοφορεί μέσα μα και έξω μα. Α δεχτούμε ότι ναι, υπάρχουν πολλές θρησκείες και ας δεχτούμε ότι υπάρχουν πολλά είδη μουσικής που το καθένα έχει τη χάρη του. Ας δεχτούμε ότι υπάρχουν πολλοί πολιτικοί στη χώρα μας και κανένας δεν είναι πιο αυθεντικός από τον άλλο. Ας δεχτούμε ότι το να βάζουμε σε κουτάκια τη σεξουαλικότητά μας, αυτό δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα το οξύνει ακόμα πιο πολύ. Λεσβεία, ομοφιλόφιλος, αμφιφιλόφιλος, τρανς είναι κουτάκια... Στα οποία βάζουμε τη σεξουαλικότητά μα, επιβάλλουμε στον εαυτό μα τη μονοσημαντότητα, τα κουτάκια, σε έναν κόσμο που όμω δεν είναι μονοσημαντό. Και έτσι πετυχαίνουμε το ακριβώ αντίθετο αποτέλεσμα. Να οριοθετούμε την ποικιλία, άρα να τη σκοτώνουμε. Α δεχτούμε την ποικιλία μέσα μα, τι αντιφάσει, τα οξύμορα, τι διαφορέ. Α δεχτούμε την αμφισημία σε κάθε τι που κάνουμε στη ζωή μα. Α βάλουμε στι πόλει μα, στι πλατείε μα, πολυσίμαντα έργα τέχνη. Όταν περνάμε να τα βλέπουμε γιατί θα μας προκαλούν κάτι και όχι να, τα, να περνάμε από δίπλα τους και να μην βλέπουμε τίποτα... Α τα βγάλουμε και λίγο από τα μουσεία όλα αυτά τα έργα τέχνης που έχουν μια αμφισημεία μέσα τους, που έχουν αγαπήσει την αμφισημεία. Ας ενισχύσουμε την τέχνη και τη λογοτεχνία στα βαρετά μονόχρωμα σχολεία μας. Ας αγαπήσουμε τη λογοτεχνία που έχει συνειρμούς. Ας έρθουμε σε επαφή με τη φύση που από μόνη τη η φύση έχει τόση ποικιλία και α Ας δούμε την ιστορία μας και τον ίδιο μας τον εαυτό από πάρα πολλές σκοπιές, ακόμα και αν δεν μας βολεύει. Γεια σας.